אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אבא שלי לקח אותי פעם ראשונה למשחק 0-0 משמים בקטמון. אז זה גם היה, אתה יודע, בבית ספר. אז היה לזה המון משמעויות למי עדת בירושלים. איזה משמעויות? הכיתה, זה היה ממש הנושא שהיית מדבר עליו כל בוקר, והיו ממש, היינו משחקים דרבי. בבית ספר, כאילו. אני מקווה שזה דברים שיחזרו. ואיך זה היה להיות בקבוצה שהיא, או תקן אותי, אולי אז זה לא היה ככה, כאילו בקבוצה שהיא יותר האנדרדות. שנים שאני התחלתי זה היה, 77, 8, כן, זה היה. איך זה היה? מתרגלים. בכדורגל אתה גם יכול לאהוב את זה. גם בעיר כמו ירושלים, שבה זה כאילו איכשהו נורא טעון בעוד כל מיני מטענים? כן, אז היה פחות מטענים מהיום. וואלה. ביתר לא הייתה קבוצה כמו שהיא היום. האוהדים שלה היו, גם היום, עדיין 95 אחוז מאוהדי ביתר זה אחלה אנשים. בסדר, זה האמת. אז פשוט לא היו את החמישה אחוז שאתמול הרסו את המשחק של הנבחרת. כן. זה היה פחות טעון מהיום, זה היה יותר כדורגל אז. מה קרה? לעיר ולמדינה, מה קרה? הכל השתגע. זה זה, הכדורגל הוא שיקוף של מה שקורה בחוץ? בטח. כמו שאומרים שירושלים זה השיקוף של מה שקורה בישראל, או מה שיקרה בישראל, כדורגל זה סוג של שיקוף של מה שקורה ויקרה. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. והיום, נושא שאנחנו לא מתעסקים בו מספיק, ספורט. וספציפית, כדורגל. אורי שרצקי הוא מנכ"ל הפועל ירושלים בכדורגל. הוא גם אחד המייסדים של הקבוצה במודל הנוכחי שלה, קבוצה שהיא בבעלות האוהדים, שזה מודל מאוד מאוד נדיר. שרצקי אף פעם לא דמיין שזה מה שהוא יעשה כשהוא יהיה גדול. הוא למד עבודה סוציאלית ואחר כך הלך להיות עיתונאי ספורט, ואפילו היה לו מגזין ספורט, שם המשחק. אבל בתחילת שנות האלפיים, כשהקבוצה האהובה שלו התחילה להתפרק, הוא החליט שהוא חייב להציל אותה. מפה לשם, הנה הוא מנכ"ל הפועל ירושלים. בשיחה שלנו דיברנו על הביזנס של הכדורגל, למה אנשים עשירים בכלל נכנסים לספורט הזה, זה לא שרצקי, זה הבעלים של הקבוצות האחרות. האם האילוצים הכלכליים מונעים מקבוצות קטנות כמו הפועל ירושלים להצליח בליגה ובמפעלים אחרים? וגם, מה עושים עם האלימות בכדורגל? ועוד מלא נושאים. ועכשיו, שנייה לפני הפרק, שתדעו שבסוף הפרק, ממש בסוף הקרדיטים, תהיה לי הודעה חשובה. אז... כדאי להקשיב עד הסוף. ועכשיו, הנה השיחה עם אורי שרצקי. אורי שרצקי, מנכ"ל הפועל ירושלים וכדורגל שלום, תודה שבאת אלינו. בבקשה. בן כמה אתה? 54 וחצי. שאלתי את זה רק בשביל לשאול כמה שנים אתה אוהד כדורגל. מהיום שאני זוכר את עצמי, שזה גיל 5-6, משהו כזה. הסיפור של הפועל ירושלים וכדורגל הוא סיפור מאוד מאוד ייחודי. קבוצה עם עבר מאוד מאוד... יציב, לא מפואר. רציתי להגיד ארוך, ותיק. ואז באיזשהו שלב, בשנות התשעים, העסק הסתבך, האוהדים והבעלים והמנהלים נפרדו דרכיהם. שנות האלפיים. כן, והקבוצה מאוד מאוד שקעה מבחינה ספורטיבית ותקציבית, עד שבסופו של דבר, באמצע שנות האלפיים, אז זה היה אלפיים ושבע, אתם החלטתם שאתם בעצם מצילים את הקבוצה. נכון. וניסיתם ככה וניסיתם ככה, ובסופו של דבר... החלטתם שאתם מקימים את הפועל קטמון ירושלים, שתהיה קבוצה בבעלות האוהדים, ופתאום בירושלים יהיו שלוש קבוצות כדורגל, אחת מהן היא הפועל ירושלים שבעצם כאילו יצאתם ממנה, ובסופו של דבר עוד תהפוכות וכולי, ובעצם בלעתם את הפועל ירושלים השנה, והיום אתם הפועל ירושלים, אבל עדיין קבוצה בבעלות האוהדים. האם זה מין סיפור סינדרלה כזה, שיש לו איזשהו סיפור יותר גדול, 
בכדורגל הישראלי או שזה רק זה הפועל ירושלים זה הסיפור שלה. ובית האם המודל הזה של קבוצה בבעלות האוהדים. יש עוד קבוצות שכדאי שיחשבו על זה. אז קודם כל לשאלה הראשונה שלך זה הסיפור שלנו בסדר אני לא יודע לשייך את זה לסיפורים אחרים. זה סיפור ייחודי לנו אני חושב שגם לעיר שזה קרה בה יש השפעה ולמסורת כמו שאמרת. היה פה צירוף מקרים שהוביל להצלחה הזאתי. לא יודע אם זה מודל בכל הכדורגל הישראלי, זה תלוי מי עושה את זה. והפועל חיפה קבוצה, קמה קבוצת אוהדים והתפרקה ונעלמה אחרי כמה שנים. המודל שלכם, עד כמה אפשר ליישם את זה בכל קבוצת כדורגל? שאלה מצוינת. לדעתי, באופן אישי, במעט קבוצות, אני אגיד לך למה. בקבוצות הגדולות עם הקהל ה... עצום של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, כל אלה, זה יעשה כאוס. כאוס? כן. וואלה. כי אני לא חושב שזה באמת יצליח לעבוד שם. הדעות, התחושות, הרגשות, יותר מדי עוצמות, uh-huh. בשביל לנהל את זה בצורה הזאת. בקבוצות הקטנות מאוד, הכוח הכלכלי שזה ייתן, הוא אפסי. אז גם אי אפשר. אז זה ממש ב... בקבוצות מאוד ספציפיות. שגם צריכות לעבור טראומה מאוד מאוד קשה, בשביל שהאוהדים יבינו שכדאי מאוד שככה זה, זה ינועל. כי מה הניהול הזה נותן בעצם, הניהול אוהדים, בסדר? Mm-hmm. שוב, גם כלכלית, גם אצלנו, הכסף שהאוהדים נותנים הוא לא משמעותי בתקציב הכולל של המועדון. ראיתי, זה מיליון וחצי, משהו כזה. כן, זה מיליון וחצי עם המינויים מתוך 30 מיליון, בסדר? זה לא באמת משמעותי. מה שזה נותן, זה נותן בגלל... שזה מנוהל על ידי אוהדים, ואוהדים מפקחים על אוהדים, mm-hmm. זה סוג של דמוקרטיה, וזה מאוד מאוד שקוף, זה מאוד מאוד אחראי, זה מאוד כן עם סוג של ערכים שאין במועדון רגיל. אתה צריך להצדיק את הקיום של המבנה הזה כל הזמן, בסדר? אתה באמת עובד, כה, הזווית הסתכלות של כולנו היא כל הזמן לשמור על זה, לכולנו מאוד מאוד אכפת מזה. זה מה שנותן את בעלות האוהדים, היא לא באמת נותנת לך כסף. זה רק נותן לך את המבנה הנכון, ושוב אני אומר, הקבוצה, בדרך כלל אני... יש מועדונים שהקימו את זה, וראיתי מלכתחילה שזה הולך ל... שלא צריך את זה. בסדר? זה לא יכולה להיות רק קבוצת מחאה, מתישהו זה חייב להפוך ל... הקבוצות מחאה האלה שכולם קמות, מתישהו הן צריכות להתחיל לתפקד. אז זה מה שהקבוצת אוהדים נותנת, היא לא נותנת לך כסף, היא נותנת לך... את ההסתכלות הנכונה, את הארגון הנכון, את המחויבות. זה הדברים שזה, זה מה שהקבוצת אוהדים נותנת. העונה נגמרה, איך אתה מרגיש עם העונה הזאת? הייתה לכם עונה, עונה. כן, הכי טובה של הקבוצה מאז שהתחלתי לאהוד אותה, שנת 70 ו... אני יודע מה, 6-7. מה זה אומר לשנה הבאה? יהיה לנו מאוד מאוד קשה לשחזר את העונה הקודמת. למה? כי אנחנו נאבקים ב... בקבוצות ומועדונים שיש להם אמצעים הרבה הרבה יותר גדולים מאיתנו. השנה התחברו הרבה דברים לטובתנו. לא יודע אם זה יתחבר בעונה הבאה במידה כזאת. יהיה מאוד מאוד קשה. אז אני רוצה שנפרק את זה, כי זה הנושא הראשון שאני רוצה שנדבר עליו. האם כדורגל הוא ביזנס, ואם כן, איזה מין סוג של ביזנס הוא? קבוצה בליגת העל נורמלית, רק בוגרים, פחות מ-15-20 מיליון שקל, זה קשה מאוד להחזיק. וזה ביזנס כלכלי? לא, רק מפסיד. תסביר למה. חוץ לב. מהגדולות. תסביר, תסביר את כל חלקי המשפט הזה. קודם כל ההוצאות, כמו שאתה רואה, הן די גבוהות, ה-20 מיליון שקל. שזה התקציב השנתי שלכם, נכון? של קבוצת הבוגרים, כן, כן. של כל העמותה כולה יותר. אוקיי. של קבוצת הבוגרים סביב 20 מיליון שקל, ואז אתה צריך לייצר הכנסות לזה. Mm-hmm. 
אנחנו 20 מיליון שקל, אבל מכבי תל אביב, לדעתי, 80 מיליון שקל. Mm-hmm. אז צריכה לייצר הכנסות של 80 מיליון שקל. אוקיי. Okay. מכבי חיפה עד השנה האחרונה, שהם הצליחו לגעת אלופות וזה, נער ב-80-100, ולא הכניסו את הסכומים ש... שהם רצו. זהו, זה מאוד פשוט, כמו בכל דבר, אתה עושה הוצאות, אתה עושה הכנסות, ננסה להגיע לאיוון, לנו אין ברירה להגיע לאיוון. אוקיי. Okay. כי אין, אתה מסתכל אחורה, אין לנו על מי להסתכל. אין לכם בעלים... אין לנו בעלים. שיזרים על הכסף כן. כל התקציב שלכם הוא 30 מיליון שקל, נכון. מתוך זה מיליון וחצי בערך זה האוהדים עצמם. Mm-hmm. מאיפה מגיע יתר הכסף? יש את הטלוויזיה. זכויות שידור. כן, שזה בסביבות שבע וחצי. אוקיי. Okay. יש את העירייה, שזה בסביבות שני מיליון שקלים. Mm-hmm. יש את הקהל חוץ, שבליגת העל יש לו הרבה משמעות. שנה שעברה, ארבעה, ארבעה וחצי מיליון שקלים. של מה, של מכירת כרטיסים? של מכירת כרטיסים. אוקיי. Okay. כן, דרבי. מכבי חיפה הבאנו עשרים אלף איש. Mm-hmm. זה הרבה רולטה. זה תלוי במזג האוויר, שיצא בשבת, שיצא מועד נכון, אבל... זה סעיף מאוד משמעותי בתקציב הקהל חוץ. אמרת שאתה צריך לגייס. כן. מה זה אומר? יש הרבה קרנות, דיברנו על זה קודם במשפט אחד על ירושלים. שמע, מה שאנחנו עושים בירושלים, אין הרבה גופים בירושלים שעושים את זה. שמנסים לעשות פה קיום משותף, וכדורגל נשים, יש הרבה אנשים בעולם שרוצים לעזור לזה. וואלה. כן. אז אתה מוצא את עצמך בסבב קרנות כזה. יש לנו אנשים שזה עבודה שלהם. לגייס כסף. לגייס, להציג את מה שאנחנו עושים כמו שצריך. אנחנו מודדים עם היהודים הערבים, מה היה היחסים של יהודים כלפי ערבים וערבים כלפי יהודים בתחילת השנה ואחרי הפעילות כל השנה. וואלה. כן, יש המון דברים מהסוג הזה. יש קצת לכדורגל נשים איזה סוג של תמיכה, זה חלק מהזה. יש לנו תורמים גדולים בוועד המנהל, שהוא מורכב מאוהדים שנבחרים ומאנשי עסקים שהם חלק מההחלטות, חלק משמעותי. Mm-hmm. יש לנו שם שלושה כאלה שכל אחד הוא עולם ומלואו. ויש סיכוי שמתישהו אתם תחליפו מודל, שתפסיקו להיות קבוצה בבעלות האוהדים? לגמרי לא, כאילו לא נפרק הכל, אבל להעביר כמה שנים זכויות ניהול לבעל הון שיבוא וישקיע עוד כסף, ויתחייב להחזיר לנו את זה, אם אתה יודע, במצב כלכלי ראוי ובליגה ראויה, ויקדם הרבה דברים, אני חושב שזה מאוד מאוד... זה יכול לקרות. שוב, עם הרבה גבולות שלנו, איך שיחזיר לנו, אבל כן. זה גם תהליך טבעי בקבוצת כדורגל. היא משנה מודלים, אתה צריך להתאים את עצמך. בסוף זה הקהל יחליט, גם לא אנחנו. כן. החלטה כזאת צריכה לעבור אצלנו ב-75%. וואו. כן, שזה לא קל. אבל להעביר זכויות נאום לאיש עמיד שאנחנו סומכים עליו, שכן יקדם את המועדון כמה שנים, אני לא חושב שזה דבר רע. יש דיבור קונקרטי כבר? לא ממש ברגע זה, אבל יכול להיות שיהיה, כן. זה אומר שחוץ משלוש-ארבע הגדולות, ככל כן. היתר, בגלל הצד של הביזנס, של הכסף, יש להם תקרת זכוכית מבחינת הכדורגל? כן, מבחינת ההישגים. כן? כן, תסתכל בתשע עשר שנים האחרונות, מי לקח אליפויות? רק הגדולות ופעם אחת קריית שמונה, לא היה משהו אחר. Mm-hmm. לא רואה את זה משתנה בעשר שנים הבאות. זהו, זה אבסולוטי, כאילו, once אין לך... תשמע, ש... יש ליגות שיש אחת כזאת. כן. אז בוא נגיד, <laughs> תודה, תודה שלנו יש שלוש, כן. כן. דיאט, אין שום דרך, עובדה, אתם הגעתם למקום רביעי. כן, אנחנו האלופים של העולם הנורמלי, <laughs> ככה, אנחנו ככה קוראים לזה. <laughs> עם 
יש קבוצות רבות, גם גדולות, שהן מפסידות כסף, ואני תוהה בסוף עם הבעלים, בשביל מה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה מתוך אהבת כדורגל אינסופית, או שזה צעצוע נחמד למיליונרים? כאילו, מה זה? קודם כל זה כל אחד וההסבר שלו. זה טוטאלי, זה נותן לך אקשן נונסטופ לנהל קבוצת כדורגל בליגת העל. כן? כן, הוא יכול להיות בתקשורת מתי שהוא רוצה. הוא יכול לקבל כותרת מתי שהוא רוצה. הוא יכול להתראיין מזה, לא מובן מאליו בכל תחום אחר. יש מקומות שאתה נלחם ומשלם בשביל לקבל זמן מסך. כדורגל, ברגע שאתה בעלים של קבוצה, כל פיפ שאתה מצייץ, אתה מקבל, אז זה... היה נרגי דמק וכל מיני כאלה, כן? כן, זה גם, כן, זה כיף, יש כאלה שחושבים שזה חלק מה-DNA שלהם, שהם ינהלו קבוצת ספורט, כאילו שיהיה להם קבוצת ספורט, זה אלף ואחת סיבות. אתה רואה, זה גם כל אחד דמות. ינקל איזה סוג של דמות, ואברמוב אפילו איזה סוג של דמות, ואלון איזה סוג של דמות, ומיץ' גולדלר, כל אחד יש לו את ה... ואיזה שירצקי ואבו יונס, כל הזה, כשנכנסים לזה, זה גם סוג של חיידק, מאוד מאוד קשה להיגמל מזה, שתדע. כן? מאוד קשה להיגמל מזה. אנחנו באנו מליגה ג', הכרתי אנשים שם, הייתי אומר לו, למה אתה עושה את זה פה בתל שבע, הבדואי, יש לך ארבע, אתה צריך את זה. אורי, אני לא יכול, לא יכול, החיידק הזה אוכל אותי. וואלה. אני חייב להיות בתוך זה. הזכרת קודם, כששאלתי אותך על התקציבים, שאלתי אותי רק הקבוצה הבוגרת, מה עוד אתם עושים חוץ מהקבוצה הבוגרת? כי אתם עושים המון דברים. כן, אנחנו עושים עוד הרבה דברים, כי אנחנו שוב קבוצת, זה מה שאמרתי לך קודם, זה מתחבר לזה שאנחנו קבוצת אוהדים, וכאילו... אנחנו מרגישים שזה מה שהאוהדים שלנו רוצים, זה גם להצדיק את זה, את מי שאנחנו. אז קודם כל, מה שאנחנו עושים זה כדורגל נשים, זה שלא היה בירושלים עד שקמנו, ילדה רצה לשחק כדורגל, לא היה לה איפה. יש ביקוש? יש מלחמה, כל ילדה זה מלחמה. להביא אותה? להביא אותה ולהשאיר אותה. לא פשוט. למה? תסביר. עוד פעם, העיר אנחנו חוזרים, דתיות זה קשה, זה עד גיל מסוים, מגיל מסוים. זה כבר מסתכלים עליהן קצת אחרת, או שהבית לא מרשה. מאיזה גיל אגב? אצל הדתיות? לא, בכלל. תראה, גם גיל ההתבגרות לבנות, שוב, אני למדתי עבודה סוציאלית, אבל אני לא פסיכולוג, אני מעריך שבגיל ההתבגרות לבת שחק כדורגל, היא צריכה להיות מאוד חזקה. מאוד בטוחה בעצמה, מאוד בטוחה בכדורגל, שזה ספורט, כי יש לו תדמית קצת גברית. זהו, עד כמה זה עניין של נורמות? אנחנו גרנו שנתיים בארה״ב. כדורגל לא מאוד פופולרי, אבל רק בנות, בנות אין, זה אש. זה החלום שלנו. כן, ברור שזה עניין של נורמות. אז אתה מתחיל בלעשות את זה, ומקווה לאט לאט, זה מה שאומר לך, כל ילדה זה מלחמה. גם ילדות ערביות זה לא מלחמה, זה מלחמת עולם. להשאיר אותן במערכת. בגלל האמצעים המוגבלים שלנו, אנחנו משקיעים המון במחלקת הנוער. כי זה גם מנוף כלכלי אדיר. תסביר. שנה שעברה מכרנו שחקנים ב... שלושה מיליון שקלים בערך, אתה יודע מה זה בשבילי ללכת לגייס שלושה מיליון שקלים? אתה יודע כמה עבודה זה? זה מרורים, זה... אז פה יש לך שחקנים, אנחנו רוצים להיות קבוצה שמוכרת, מייצרת שחקנים ומוכרת אותם. זה לא מבאס? שאתה... מאיזה גיל אתה מגדל שחקן? מבאס. מאיזה גיל אתה מגדל שחקן? 11-10. אוקיי, ואז אתה מוכר אותו באיזה גיל? כל אחד בפריים שלו, אבל הפריים בדרך כלל מגיע בין 18 ל-21. יופי, אז אתה מגדל שחקן בין 7 ל-10 שנים, משקיע כן. בו את הנשמה, אני מתאר לעצמי, בידיעה גמורה שאתה, כל המטרה שלך בסוף זה... שהטופ שלו יהיה להימכר. בדיוק, איזושהי קבוצה גדולה שיכולה להיות מכסר. מה זה עושה? תשמע, גם למכירה עצמה היא תחושה נהדרת. עכשיו, למה לא? 
פתאום אתה רואה שכר לעמלך. נכון שהיה עדיף שהוא היה נותן כמה גולים, אבל בתפקיד שלי, גם שחקן שייתן עשר גולים או יימכר בשתי מיליון שקל, לא יודע מה אני אגיד לך מה עושה לי יותר טוב, בייחוד שרוב הכסף הזה, הוא חוזר ומייצר עוד, אם נצליח... תשמע, קבוצות באירופה שידועות במכירת שחקנים, זה גאווה גדולה בשבילם. זה ה-DNA של המועדון, זה הגאווה של המועדון, זה מביא אליך צעירים שיודעים שאתה מקדם. צריך לדעת להוציא כל הזמן את התסכול הזה שאתה מדבר עליו, להבין מי אתה, זה מה שאמרתי לך. כי התסכול שלי, אתה יכול להבין אותו, נכון? יכול להבין מבחוץ, מבפנים אין לנו כמעט אותו, לא? שאם אנחנו נמכור שחקנים זה, זה טוב, זה יעשה, זה יעשה טוב. עכשיו הרחיבו את האפשרות לקנות שחקנים זרים מחמישה... לא הרחיבו לצערי. לא הרחיבו לצערך? זה לא עלה מחמישה לשישה? לא, זה יש שישה שחקנים שאתה יכול לשתף חמישה. הבנתי. אנחנו רצינו שיש שישה שחקנים שיוכלו לשתף שישה, מה ההיגיון המחסום המפגר הזה של החמש-שש, אבל כנראה שלא הצלחנו. אז אני רציתי לשאול דווקא מהכיוון ההפוך, האם העובדה שאנחנו, אתה יודע, משתפים כל כך הרבה שחקנים זרים, פעם זה היה הרבה פחות, האם זה לא מונע... פעם זה זה לא מונע אבל מהדור הצעיר, מהדור הבא של הכדורגל הישראלי, אתה יודע, לקבל דקות משחק ולשחק ולקבל, לצבור ביטחון ו... אני לא חושב. קודם כל, אני לא רואה את עצמי כמושיע של הכדורגל הישראלי, זה לא חושב שזה תלוי בזה. הזרים הם גם דוגמה, הם גם, לנו יש כמה זרים מקצוענים שאני רואה איך הצעירים מסתכלים ויכולים רק ללמוד מהם. זה רק נותן להם, זה לא בהכרח מוריד מהם. בסדר? וזה גם מגדיל את התחרות והם צריכים להילחם יותר. זהו, בליגה השנייה יש שלושה זרים שישחקו בליגה השנייה, כל האלה שאתה אומר שזה, ואז יעלו לליגת העל שהם בשלים. ליגת העל, שישה זרים אתה חייב, אין הרבה שחקנים בישראל, ושוב, זה גם שיקולים כלכליים, שיש מעט שחקנים ישראלים, העלויות שלהם מאוד גבוהות. עכשיו ראיתי שמיקי זוהר ייתן כסף למי שצחק עם ארבעה זרים. זה גם להגיד את זה, זה, זה חוסר הבנה. טוטאלי של הענף. למה תסביר? כי אף אחד לא ישחק עם ארבעה זרים. למה? תסביר לי את הנקודה הזאת. אתה יכול לרדת ליגה. זה יפגע בך מקצועית, נורא. עד כדי כך? עד כדי כך. כי מה, כי השחקנים הישראלים לא מספיק טובים? כי לשחק עם ארבעה זרים או שישה זרים, זה יכול להיות הבדל דרמטי. לך תגיד למאמן כדורגל, שכמו שאמרת, שהחרב על צווארו, וגם ככה שהוא נכנס למקצוע, הוא לא בן אדם רגיל, אוקיי? שהוא... הוא צריך לשחק עם ארבעה זרים, שהמתחרה שלו משחק עם שישה, שלא לדבר על שלושת הגדולות שמשחקות מולך עם תשעה זרים. איזה סיכוי יש לו. כי השחקנים הישראלים לא מספיק טובים? כן, כי הם אוהבים לעשות רוטציות, כי התפקידים, כי הישראלים לא תמיד מספיק טובים, ברור. וההצעה שלו לתת שלושה מיליון שקלים למי שישחק עם ארבעה זרים, אף אחד לא ירצה את הכסף הזה. עד כדי כך. עדיף לך להגדיל את הסיכויים להישאר בליגה, זה שווה הרבה יותר משלושה מיליון שקלים. הבן הקטן שלי לא מתעניין בכדורגל, אבל אה, הגדול, כשהוא היה בן 6, לקחתי אותו, היום הוא בן 13, כשהוא היה בן 6, לקחתי אותו פעם ראשונה למשחק כדורגל של הפועל קטמון, והיה אחלה. אז חזרנו, והבאנו חברים, והיה אחלה. ואז באנו למשחק שלישי, זה היה מול הפועל ירושלים. ואנחנו קצת איחרנו, ונכנסתי בטעות, נכנסתי בטעות לצד הלא נכון. זו הייתה חוויה איומה, אני התחרדתי שהוצאתי אותו מהבית, ויותר לא הלכתי איתו לכדורגל ישראלי. אנחנו נוסעים לחו"ל, רואים מדי פעם, רואים כדורגל בחו"ל, תענוג. טוב, קודם כל ההחלטה לא, לא ללכת יותר לכדורגל ישראלי היא מוטעת מאוד. תשמע, אז... הוא היה ילד קטן, היה מלא אלימות, תשנו לו על הפרצוף. 
אתה לא יכול... אז תעשיתי כל מקום שתראה בו משהו, תחרים אותו לתמיד. אוקיי. לא תלך בסוף לשום מקום. אבל אתה מבין למה אני מתכוון. אני מבין שהיית חלק מאירוע לא נעים, היית צריך קצת להתכונן אליו, גם יש לך אחריות. לגמרי. באת ליציע לא נכון. צודק. באת למשחק מאוד מאוד טעון, למשפט גירושים הכי מכוער שיכול להיות. כן. שברור שיהיו בו אמוציות וקללות. יש אלימות, פחות ממה שעושים את זה. בסדר? אני, הבעיה שלי זה יותר הגזענות, לא האלימות. זה חלק מזה. גם גזענות היא אלימות. אל תהפוך את המגרש כדורגל הישראלי לאיזה שדה קרב. אנחנו רואים, ראינו עכשיו את האירוע, את האירוע בגמר הגביע. בוא, לא המצאתי את זה. קודם כל זה האירוע מאוד יוצא דופן. אתה רואה את העונשים שהם קיבלו, ואת הרעש הזה, זה לא משהו שקורה ביום-יום. יש משהו שמישהו יכול, צריך לעשות, בשביל ש... אני חושב שאם... יהיו אנשים ספציפיים יותר, ואנחנו מנסים לעבוד על זה במנהלת ובהתאחדות, לאוהדים שעושים את זה, זה ייקטע מהר מאוד. זה שכל הזמן הקבוצות אשמות, והחברות האלה קבוצות, וה... זה לא אידיאלי. תסביר לי, תסביר לי את המשפט הזה. אם היה אפשר את האוהדים עצמם, כן. למצוא מהר ולהעניש בצורה משמעותית, יש לך ספק שזה היה מסתיים. אפילו הדברים שאתה לך מפריעים, לא לדבר על אלימות אמיתית. מי לא עושה את העבודה שלנו מספיק טוב בהקשר הזה? אחד, החוק עצמו הוא מאוד מקל, okay. בסדר? שתיים, השופטים, ממה שאני יודע שהמשטרה הרבה פעמים מביאה לבתי משפט, אבל הוא ראה לפני זה רוצח ואנס, mm. והיום יש לו מישהו שקפץ למגרש, אז הוא נותן לו עונש מבחינתו, מישהו שקפץ למגרש. שיעשו שופטי ספורט, שמעתי שמדברים על זה. כן. Okay. ואז אתה מסתכל רק בזווית של הספורט, ואתה מבין את הנזק שזה יכול לעשות, אתה נותן עונש ראוי. כן. היום האנשים לאוהדים זה בדיחה. היום אוהד יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה, אתה קולט את זה? וכמעט ולא להיענש. אתה יודע איזה כוח זה? מה שעשו באירופה, העונש הוא לאוהד, כמו שאתה עושה עבירת תנועה. אתה מפחד לעשות עבירת תנועה. במגרש אתה כמעט לא מפחד לעשות עבירה. אתה יכול גם לעשות שקללות מסוג מסוים, זה עבירה אמיתית. יפסיקו עם זה, אבל כרגע אין את זה. מה מבחינתך ההישגים הכי גדולים שהיית רוצה שיקרו בעונה הבאה? אני מאוד מרוצה מאיפה שאנחנו קודם כל. אני בטוח. זו קבוצה שהתפרקה מהרבה בחינות, והתחילה בליגה ג', והתאחדה, והרבה... מה שעשינו עם המשבר שהיה אצלנו בין שתי הקבוצות, בסדר? זה... והפשרות שהצלחנו להגיע בשביל לאחד כמעט לגמרי בין שתי הקבוצות, זה דבר שבישראל הוא לא מובן מאליו, ואנחנו רואים את זה היום בעם. אורי שרצקי, מנכ"ל הפועל ירושלים, תודה, תודה רבה שבאת. תודה לך. אתם האזנתם למנגנון, הסכת שהוא גם הצפת. גם הרעיון עם אורי שרצקי, כמו גם כל הפרקים הקודמים שלנו, זמין לצפייה ביוטיוב של כאן חדשות. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות בדיגיטל וכאן הסכתים. העורך של המנגנון הוא שימי אביגד, את הפרק הזה צילמו אבי קוצקל וטל רז. עדי אורנאי ערכה את גרסת ההצפת. יוסי תנורי הקליט את הסאונד ורחל רפאלי ערכה את גרסת ההסכת. עורך כאן הסכתים הוא אייל שינדלר. על ההפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום. תודה לשלומי אשר על הגרפיקה ולשלומי תורג'מן על התאורה. עכשיו, הנה ההודעה. 
לא להאמין, אבל זה היה הפרק החמישה עשר של המנגנון, ואנחנו עדיין קצת בהלם שהגענו עד לפה, כי כשיצאנו לדרך איפשהו בינואר, בכלל לא היינו בטוחים שיהיו מי שיאזינו לרעיונות מהסוג הזה, אבל... מאוד שמחנו להיות מופתעים לטובה. אז קודם כל, המון תודה לכל אחד ואחת מכם שהאזנתם או צפיתם. ודבר שני, זה היה הפרק האחרון לעונה הראשונה. מה שאומר, שאנחנו נצא עכשיו לפגרה קצרה, גם בשביל להתרענן לרגע, אבל גם בשביל לגייס מרואיינות ומרואיינים מעניינים לעונה השנייה, ולעשות קצת מתיחת פנים ויזואלית, ותכף לחזור. בינתיים... כל הפרקים הקודמים שלנו זמינים עבורכם בכל אפליקציית פודקאסטים וגם ביוטיוב. ואם יש לכם חברות או חברים שלא מכירים את המנגנון, אז שילחו להם את הפרק האהוב עליכם, או פלייליסט שמכיל את כל הפרקים. זה כדאי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם וצפיתם, נתראה תכף בעונה הבאה.